0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Christoph marsch gronau und ich, Robert Vetter, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmhorst-Oldenburg-Land. Für einen kurzen, knackigen Input am Sonntag bist du hier bei der Pottpredigt genau richtig. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Episode. Hast du schon mal versucht, einen 25 Kilo schweren Sack mit Kartoffeln oder Zement hochzuheben, wenn dein Darm dir gerade meldet, dass der flotte Otto nun aber wirklich raus will? Was diese Frage mit Jesus zu tun hat, dem soll nachgegangen werden. Viel Spaß mit der Pottpredigt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden heute in eine Szene mit hineingenommen, die wir so schon häufiger zu hören bekommen haben. Sie steht im
0: Matthäusevangelium. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern, »Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete.« Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen, »Meine Seele ist
1: betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir.«
0: Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, »Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst.« Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus,
1: »Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig.« aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach, »Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille.«
0: Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen, »Ach,
1: wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen,
0: siehe, er ist da, der mich verrät.« Liebe Hörerinnen und Hörer, was geht und was nicht? Immer wach sein? Wer einen Menschen betreut und pflegt, der dauerhaft bettlägerig ist oder Demenz hat, kann sicher gut nachvollziehen, was den Jüngern hier passiert ist. Schon seit Morgens unterwegs. Immer schauen, was der Mensch, der durch die Einschränkungen seinen Alltag nicht mehr allein bewältigen kann, gerade braucht. Nun geht es auf 23 Uhr zu. Und wieder hat der betreute Mensch eine vollaktive Phase, Und dem Betreuenden fallen trotzdem die Augen immer wieder zu. Der Schlaf erfordert sein Recht. Der Geist, er kann noch so willig sein, wenn es um den Schlaf geht, wird der eigene Körper sein Recht einfordern und es sich nehmen.
1: Das kennen wir vom Autofahren. Wir wissen nur zu genau, dass der Sekundenschlaf lebensbedrohend ist. Nur eine Sekunde geschlafen, und schon geraten Menschen und wir selbst in Gefahr. Wir können nicht
0: aus unserer Haut, aus unserem Körper. Auch vor dem Fernseher oder im Theater immer wieder schlafen Menschen ein. Wir können nicht aus unserer Haut, aus unserem Körper. Egal welche Tätigkeit wir ausüben, egal welcher Auftrag uns zugeteilt wird, wenn nicht darauf geachtet wird, dass dem notwendigen Schlaf sein Recht eingeräumt wird, dann scheitern wir an dem, was wir tun oder tun sollen. Das ist Jesus auch klar gewesen.
1: Als er zum zweiten Mal zurückkommt, da schlafen sie wieder und Jesus lässt sie weiter schlafen. er weckt sie nicht noch einmal. Sie brauchen ihren Schlaf für das, was da noch kommt. Jesus überfordert seine Jünger nicht. Das ist für mich ein immer wieder zu betonender Aspekt, Jesus fordert, aber er erwartet nicht, dass wir die Superhelden vom Planeten Krypton auftreten und handeln. Jesus kennt die Menschen genau. Er weiß, wir sind Gottes Geschöpfe auf dem Planeten Erde. Und Gottes Geschöpfe haben Bedürfnisse. Essen, trinken,
0: schlafen, verdautes Ausscheiden. Hast du schon mal versucht, einen 25 Kilo schweren Sack mit Kartoffeln oder Zement hochzuheben, wenn dein Darm dir gerade meldet, dass der flotte Otto nun aber wirklich raus will? Nun, ganz klar, in dieser Situation tut nur eines Not, dem körperlichen Bedürfnis sein Recht geben und ab zum Donnerbalken. Ich ergänze für die jüngeren Hörer und Hörerinnen, auf zum Klo. Unsere menschlichen Bedürfnisse, die müssen wir uns nicht abtrainieren. Dies erwartet niemand von uns auch nicht Jesus. Wir können noch so viele Bibelstellen suchen und versuchen, sie irgendwie dahin zu biegen, dass Jesus uns dies und das verbietet. Wenn es um die menschlichen Bedürfnisse geht, dann gibt es da keine Verbote. Und gerade
1: diese uns so erschütternde Geschichte aus dem Garten Gethsemane kann uns das bewusst machen. Wie oft haben wir diese Geschichte schon als Beispiel für die Schwäche die Kleingläubigkeit für den mangelnden Willen der drei Jünger erzählt bekommen. Nicht mal in höchster Gefahr seien Petrus, Johannes und Jakobus in der Lage, sich zusammenzureißen. Doch schauen wir mal auf das, was hinter den dreien liegt. Am Sonntag vor dem Gründonnerstag machen sie sich mit Jesus von Jericho auf, nach Jerusalem zu wandern. Die Strecke auf einer ausgebauten Straße schafft ein Auto heute in 35 Minuten, diese 35 Kilometer jedoch zu Fuß, auf deutlich weniger gut ausgebauten Wegen zurückzulegen, ist eine ganz andere Nummer. Und am gleichen Tag dann noch der Einzug in Jerusalem. Eine Menge Menschen wollen Kontakt zu Jesus und seinen Jüngern. Erst spät am Abend finden sie eine Unterkunft in Bethanien, das liegt etwa 2,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Am nächsten Morgen wieder rein nach Jerusalem, Jesus verflucht einen Feigenbaum und jagt dann die Händler und Wechsler aus dem Tempel. Chaos und Aufruhr, Anspannung pur. Was werden die Römer nun machen? Am Abend wieder zurück zur Unterkunft in Bethanien. Am Dienstagmorgen wieder rein nach Jerusalem. Im und am Tempel wird diskutiert. Was bedeuten Jesu Ansichten? Konzentriert werden Argumente ausgetauscht. Abends wieder zurück nach Bethanien. Am Mittwoch dann ein ruhiger Tag in Bethanien. Doch dann kommt diese Frau und salbt Jesus mit dem ungeheuer kostbaren Öl. Wieder gibt es viel zu diskutieren. Und über allem schwebt die Unsicherheit, wie die Ordnungsmacht auf die Aktionen gegen die Händler und Wechsler reagieren wird. Früh am Morgen dann wieder der Weg nach Jerusalem und sie suchen nach einem Ort für das Passamahl. So suchen sie am Donnerstag eine Örtlichkeit für die Feier, bereiten alles vor und feiern zusammen das Mahl am Abend. Gesättigt und geschafft nimmt Jesus sie dann mit in den Garten Gethsemane und fordert sie auf zu wachen. Doch die zurückliegenden, anstrengenden Tage fordern ihren Tribut. Petrus Johannes und Jakobus brauchen Schlaf.
0: Und Jesus erkennt, allerdings erst auf den zweiten Blick, dass die drei diesen Schlaf brauchen. Beim zweiten Mal weckt Jesus sie nicht mehr. Jesus korrigiert hier sich selbst. Jesus beurteilt die Situation neu. Der Vorwurf Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? wird nicht wiederholt oder gar verstärkt nach dem Motto, jetzt reicht es aber, ihr Schlafmützen. Nein, Jesus erkennt die Not der Drei, die Notwendigkeit des Schlafes. An dieser Stelle wird mir nochmal klar, wie sehr Gott sich den Menschen zuwendet, wie sehr Gott jeden und jede ernst nimmt als Mensch, als ganzen Menschen. Nicht alles, was auf den ersten Blick als Schwäche erscheint, ist auch eine solche. Nein, das, was oft als Schwäche gedeutet wird, kann ebenso eine Notwendigkeit sein. Jesus schaut deshalb zweimal hin. Jesus erkennt die Notwendigkeiten. Darin liegt für mich ein großer Trost, dass Gott weder Außerirdisches noch Übermenschliches von mir verlangt. In dieser Geschichte wird sichtbar, wie sehr Gott unsere menschlichen Bedürfnisse erkennt und sie gelten lässt, wie sehr unser Menschsein respektiert. Ein Aspekt dieser Geschichte, der selten betont wird. Amen. Geh
1: in die Welt als Bote des Friedens. Gott wird mit dir
0: sein. Geh in die Welt. Als Tröster und Helfer, als Trösterin und Helferin, Gott wird mit dir sein.
1: Geh in die Welt als Zeichen der
0: Liebe, Gott wird mit dir sein. Geh in die Welt als Freundin für die Menschen, als Freund für die Menschen, Gott wird mit dir sein.
1: Geh in die Welt, von Gott gesegnet und gesegnet kehrst du am Ende heim. Amen. Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst oldenburgland